I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkomna till Käftonspodden, en podcast om fighting. Jag heter som vanligt Andres, vid min sida har jag... Allan Leighton, Christian Dågar, Enrique Barriges och ingen annan än Uddevalla Stolthet, Jack the Joker, Hermansson. Det är ju högst aktuellt att ha Jack med ikväll på grund av att mellanviktstiteln i UFC har precis bytt ägare. Ja, men. Mm. Ja, det är det var en, en spännande match ändå tycker jag. Det är många som inte gillar sådana matcher som är lite långdragna och, och taktiska. Men jag, jag tyckte ändå det var jävligt kul att se. Och, eh, jag kände att i sista ronden så hade de två ronder var och, och det gjorde det spännande. Så, ja, jag håller med där. Väl, Välförtjänt. Jag tänkte liksom det kunde gått nästan åt båda håll, men jag kände nästan att du precis edgade den lite grann, så att det var, det var, det var välförtjänt. Alltså jag blev lite så här, vad hade hänt om det hade varit en sjätte ron, tänkte jag? Ja, precis. Ja, nej, men jag, ty- jag tror jag tyckte Duplessis tog, tog det med nedtagningarna och liksom, han har varit ganska svår att ta ner, men han fick ner honom och det var lite oväntat, tyckte jag faktiskt. Men ja, också, det var vilda slagväxlingar, men... Jag tyckte det var precis som du sa, en taktisk match. Väldigt mycket schack. Väldigt mycket ligga och vänta, vem som är. Men ja, det var kul att se att bältet bytte ägare. Och ja, där är vi nu. Men, Nej, jag var jävligt impad av att du precis han, han drar ju på nästan liksom allt i alla slag genom hela matchen i fem ronder. Och han håller liksom konditionsmässigt. Det hade jag fan inte trott. Alltså. Så det, var, det var nog det som förvånade mig mest. Ja, det går så kul att han har fått så mycket kritik. Så här, ah, hur är hans kondis? Men han har. Nej, men han har den. Och, mm. alltså, jag, jag tycker det han gör så bra med det är att han liksom... Han, får han ett ben, ser han att han har den där nedtagningen, då går han på den. Istället för att bara så här, vänta ut det och kanske dra en nedtagning i slutet på ronden för att sno ronden. Utan han tar det han får och han är väldigt avig med sin stil. Lite svårläst, men... Och jag tycker kroppsparken och sparkarna som gick igenom var i, satt i väldigt bra. Absolut. Mm. Men med mm. det sagt, såg du någonting där du hade kunnat utnyttja längre fram mot DDP? Mm, alltså det, det, det som är, det är några saker som är uppenbara. Han, han sprintar in lite så som Derek Brunson eh, brukar göra. Mm. Eh, liksom hakan upp och sprintar in. Men det är ändå svårt för att när någon liksom går så hårt emot dig så ska det vara jävligt kall för att sätta dig ner och, och, och kontra också. Då. Men jag tror att jag hade nog använt lite mer offensiv brottning mot honom och försökt att istället för att bli den som är nedtagen pröva att vara den som tar ner istället och, och, och jobba i, i de utvecklingarna. Pröva att vara mer mm. den som ska ta ner honom. Det, för det känns som att han är, är öppen för det. Ja, absolut. Mm. Mm. Men goddammit, jag tyckte om den matchen. 
Jag, ja, jag har ju bara Stricklands sett... jobb också. Ja. Var riktigt fint. Den satt hela ja. tiden alltså. Den är, den är fin och jag har ju varit den, har upplevt den med så jag, 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 jag vet. Men alltså en, en sak som jag kan störa mig på med Joe Strickland det är att han säger väldigt mycket. Han snackar om att I don't want to kill a man in the cage. Men den där gör det pumpa jabben och frånsparkar. Det är liksom inte direkt något slag som, som mördar liksom. Men, Nej. Det är liksom Han har blivit jävligt Taktisk eh, med, med åren och, eh, Så att det är liksom inte så, så Våldsamt som, som han beskriver att det ska vara ja, Men, eh, men eh, ja, Jag gillar sådana matcher Så sådana mm. faktiskt Jack, upplevde du någon skillnad på natten Strickland jämfört när du själv mötte honom? Nej ja, Mot mig så gick han Visserligen du precis pressade En del också den där, men eh, men det var väl det som var lite okaraktäristiskt i min match var att han gick en hel del bakåt då och gick inte så mycket framåt som han annars brukar. Och det var väl antagligen för att han ville lätta sig på nedtagningar och så. Så, eh, så det var någonting som var lite annorlunda med den cykeln jag mötte. Att det var, han var mycket bakåt. Men annars var det, det är samma, samma tekniker och, och sådär. Så att, eh, det är liksom, han, är, han är bra på att jobba, han är otroligt svår att träffa. Och, ja. Amen. Han är bra kondis också. Båda två hade bra kondis. Jag tyckte matchen var ju mm. riktigt, riktigt häftigt kul. Eh, och, som, eh, och sen där jag fann mot de sista sekunderna. De bara, ah, fuck, vi, vi försöker slå huvudet på varandra i alla fall. Liksom. <laughs> ja, jag tycker verkligen att det levde upp till hypen. Alltså, ja. Man fick valuta för pengarna. Det var ju fem ronder, det hände saker hela tiden. Så väldigt underhållande mm. match faktiskt. Mm. Ja. Nej, men de båda slängde caution to the wind sista 15 där mm. och bara började träff- försökte träffa varandra så gott det går. Ja. ja, men jag gillar de där. Du kan alltid vinna en match på så här poäng, lite taktik. Men det här var ju ändå så här, det var ju taktik. Det var typ fiska, lura fram, fakes fram och tillbaka. Och sen som eh, Jack säger här också, liksom när du plötsligt bara, fuck it, jag måste gå in. Men på något sätt så ändå anpassar han sin anfall väldigt bra. Inte bara så här på ett och samma sätt. Okej, okay, han försökte blanda ihop lite sparka hit och lite kroka dit. Men mm. Jag det... trodde faktiskt att Pressis skulle gå så för han körde hela sin register. Han ja. gjorde ju alla spinning och allting. Jag tänkte, uff, kommer han verkligen klara f- fjärde och femte, femte ronden? Ja, men det gjorde han. Mm. Jag, äh, jag tycker att Duplessy kör ganska okonventionellt med sina tekniker. Han, han repeterar inte samma mönster varje gång utan han kanske lägger in en extra grej utöver det han gjorde innan. Och det blir att folk får gissa mycket mer motståndare. Och det är så han också lyckas så, liksom, slå sig in. Strickland backar lite, kanske har sitt lidlägg lite långt ute och då snatchar han den och sen drar han ner honom. Och det är så han vinner matcherna på genom att få dem obekväma. Ja. Obekväma. Inte en skämt här jag, jag, jag brukar gilla Jag vill inte vara obekväm Jag ser åt andra att de inte ska vara obekväm Var inte obekväm så det var inte en skämt De menar att jag, jag är ganska bekväm med att vara bekväm Så Jack um, Jag har ju koll på Frontline-grabbarna, The Boys ändå Men uh, mm. Mosen har ju Sagt ja. av sig ansvaret som head coach Och du har tagit över den hur, ser, ja. hur, har du, hur har du planerat inför den här matchen? Har du fått någon input från honom eller bygger du upp något helt eget själv nu? Hur ser det ut? Eh, nej, men det, det, vi får se hur vi gör det fram, framåt. Eh, han kommer i alla fall kliva till sidan men han säger att han, han är fortfarande där och, och coachar mig och, och mm. sådär. Så att vi, så vi kör nog på att fortsätta att samarbeta så det blir nog inte så stor skillnad för mig. Okay. Eh, och... 
debatt. Jag, jag kommer ha liksom, ja, mycket att säga om strukturen på teamet och sådana saker. Så det, eh, men jag kommer inte att vara involverad så väldigt mycket i coachingen förrän jag själv eh, slutar. För det är lång tid framöver. Så det. Oh, ja. eh, men, nej, men han har varit med mig hela, hela campet och ska, ska med i hörnan och allting. Så att det är inga konstigt där. Så det har varit som allt egentligen. Så. Yes. Mm. Men han, Joe Pfeiffer, eller Pfeiffer, eller vad man nu talar som, I don't really care. Han har ju vunnit en del matcher, man verkar ha bra knut i nävarna. Mm. Ska jag tydliggöra också att Jack, du kommer ju möta honom den 11 här nu, februari. Mm. Också, Aj, det är inte så många veckor kvar tills dess. Hur Nej. har du förberett dig för att liksom undvika att bli träffad för mycket? Det är inte som att du blir träffad för mycket annars heller, men vad är planen, vad är stegen utan att liksom lägga upp för mycket? Så att folk börjar fatta vad du gör. Men vad, vad, vad är din plan? Hur strukturerar du det? Eh, ja, men, min plan är väl egentligen att ge någonting som han inte helt eh, förväntar sig. Eh, han studerar såklart mina matcher och eh, kommer förbereda sig eh, mot det som man har sett tidigare. Så eh, jag har egentligen lust att göra en lite annorlunda look. Eh, så att han... Eh, Ska, ska få lite grejer som, som, som man kanske inte förväntar sig, så det är det som är, är, är tanken i, i den här matchen. Men det är som du säger, han slår hårt och mm. det gäller att och, ja, träffa han utan att bli träffad, för det, det, annars kan det fort bli, bli godnatt. Ja, nej, men det vill vi absolut inte. Om det är någon som ska sova där så är det han. Precis. Nej, men en grej som jag blev väldigt imponerad av när du mötte Mr. Vetan, Action Man, Chris, Chris, Curtis. Chris, Chris Curtis där. Det var ju att du, du höll dig på utsidan, frustrerade skit när du honom. Han tyckte att du sprang, men jag tyckte du gjorde det skitbra. Och det, är bara, det är tydligt att han var frustrerad, men han skriker och säger att du, varför springer du ifrån mig? Men sen i väl, när du väl kom in, så kom du in utanför, innanför hans boxningsrange och slängde de här armbågarna som satt så jävla bra. Är det någonting du funderar på att uh, överraska Pfeiffer med? Pfeiffer? Uh, ja, men jag har, jag har lite annorlunda tankar ändå. Uh. Det, det, det kommer nog... Små element av Curtis-matchen kanske mm. man kommer kunna se. Men inte liksom... Uh, jag tror det blir en, en ganska annorlunda match uh, ja, det är ju ändå. Inte, han är ju inte Chris Curtis, men jag tyckte du gjorde det jävligt bra där. Och inte mm. fightas i hans game. Mm. För att han vill gärna vara i boxningsrange och skjuta nedtagningar och boxas skjuta. Där var det antingen långt på utsidan, använde dina långa attacker. Eller så var det väldigt tight på insidan och slängde de här våldsamma armbågarna. En mm. annan sucker mm. for elbows. Så äh, det var <laughs> fantastiskt fint att se. Det var en sån match som jag var lite missnöjd direkt efter matchen. Men nu efterhand så är jag jävligt nöjd med den. Mm. Och för det var, jag följde gameplanen väldigt bra i matchen. Och Försökte liksom, äh, äh, leverera någonting innan han hinner ställa in siktet och sen så rör du på dig så att han får justera och, och aldrig liksom klara helt av att picka in. Mm. Så äh, det, det är inte omöjligt att det kommer lite små element av det i den här också. Ja men det är grymt. Jag är väldigt hype about it. Det ska bli jävligt kul att se det i action igen. Jag tänker så här, äh, Jack, äh, Sverige har, ligger lite mer när det gäller regler, eller MMA i framkant för det är tillåtet att tävla i MMA här vilket inte är i Norge och du flyttade ju till Norge för att du började träna med Joakim Hansen jag förstått som 18-åring hur kom det sig att du lämnade Sverige för det? Nej ja, men det var inte bara det det var också för eh, alltså först så drog jag upp för att jobba då. det var ju lågkonjunktur och det var svårt att få jobb i, i Sverige på den tiden så att 
Det var väl hundratusen svenskar ungefär som eh, utvandrade till, till Norge på den, eh, på den, under den tidsperioden. Och jag var bara en av dem egentligen. Och sen så började jag träna med dem där borta och trivdes väldigt bra. Eh, och ja, tänkte att fan, här, här har jag lust att och, och vara och här har jag lust att träna. Så, kan du norska? Började, började, ja du kan, hur låter, kan du inte säga något då? Jo, vi, ja, jag kan fortsätta att snacka norsk i resten av uh, den här episoden. Det kommer bara för, förvirra folk. Bara, vad fan är det Norman dykt upp? Kan en Norman vara arg? Jag försöker föreställa mig en Norman som framför dödsot liksom jälskel dräper dig. Eller vad det liksom? Oslo slimmaste gutt. Exakt. <laughs> Ja, nej, men, jag jobbade på dörren i Oslo och där fick man höra ett och annat hot och jag tyckte bara det lät roligt. Men det är svårt att låta farlig men jag har också hört Joakim Hansen irriterad och då blir man lite så okej, om man backar. Det finns farliga grabbar där med. Jag också, du kommer från Uddevalla. Vet du vad Uddevalla är känd för förutom du, dig, att du kommer därifrån? Uh, alltså det är ju typ båtvarvet. Nej, 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 Jack. Jag ska berätta vad Uddevalla är känd för. Uddevalla är känd för Dalaberg. Dalaberg ja. är en svensk hiphop-metropol. Med ja, bara... en rapgrupp som en gång i tiden hette Bad and Evil. Med Speedy... Ja, ja. Och, du vet vilka de är. Speed, ja, ja. Speedy och Scoob. Det är en av ja, ja, ja. Sveriges tyngsta rapgrupper genom tiderna. Ja, jag känner skumbin, Salihi. Jag känner också skumbin. Jag, jag hade upp honom för en eh, 20 år sedan och spelade in lite grejer med honom. Så att, eh, ja, ja, nej, men de är gott. riktigt feta. Alltså. Det är en fet grupp. Du visste ja, inte jag, men ja, har inte du rappat också, Jack? Jo, dessvärre. Jag har raden någon gång. Det har föregått, det har hänt. Det är så där är rap liksom som att checka frukost. <laughs> Ungefär så. <laughs> Everybody spits bars. Ja. <laughs> Fan, är vi ändå på den spåret och gamla minnen och sånt så här? Hur, alltså, hur hamnar du i, i den här karriären du har valt nu? Apparently mm. rap career gick inte så som det skulle, men... Nej, men det... det jag vet inte, alltså jag har alltid älskat kampsport sedan jag var barn liksom och... Eh, som, som alla andra ungar så, eller alla andra ungar, jag vet inte, men de som var kampsportsintresserade man undrar alltid liksom, vilken var den bästa kampsporten eh, vad händer om, om liksom, vad skulle hända om kung fu och karate möttes och det, så det var det som gick i mitt huvud och när jag upptäckte att det fanns en sport som, som handlade om den, den frågan så var jag liksom frälst och, eh, som fan då. Och, så jag höll på med brottning och tänkte att när jag är klar med brottningen så kan jag eh, testa och, eh, och träna lite MMA och se, se hur det är. Och så, eh, ja, så, så var man fast helt enkelt. Och så eh, fanns det inget annat i livet som eh, tilltalade mig. <laughs> det var inget annat som jag ville göra egentligen. Så, ja, men det blir lätt en drog det där. Och så. Ja, precis. Så det, det var något jag kunde lägga extremt mycket tid på att jobba stenhårt med varje dag utan att liksom tröttna på det. Och då, då blev det MMA. Men började du träna MMA i Uddevalla eller körde du bara brottning där och sen så gick du över till MMA i Oslo? Eller? Jag körde kanske ett halvår eller något sånt i Uddevalla innan jag flyttade. Mm. Vad, finns, vad heter klubben mm. i Uddevalla? Nu heter den Ultimate Gym. Heter den. Mm. Mm. Ja, men jag, tror jag, jag tror jag har sett dem tävla någon gång i Sverige här. 
om vi tar ligan. Ja, de var ju liksom pionjärer när det kom till submission wrestlingen och så, mm. de som startade den klubben då. Ja, men de var också anordnade uh, Gameness väl? Precis, det var Gameless back in the days ja. och då de som startade Svenska Submission Wrestling-förbundet och så vidare. Det har en del eh, historia där, de var tidigare på, på det. Stort. Nej, men jag kommer ihåg, Gameless var ju liksom det största du kunde vara med på back in the day när du kom till grappling. Precis. Ja, det var aldrig någon turnering jag vann. Jag vann en, förlorade och åkte ut. Jag hoppade in på öppna klassen kördes över och vann. <laughs> ja, precis. Mm. Ja, nej. Alltså det var, det var på den vägen var det. All right. Så, du är ju inte bara en väldigt duktig fighting, fighter utövare, du är också en väldigt bra fiskare. Eh, det var du ja. du visste det. Ja, men jag, jag vet alltså, jag är också fiskare, men jag har mina grejer, men Jack har typ, han är du så här, materialist, jag, jag måste, han har alla möjliga grejer. Jag måste säga att jag märkte det för att jag såg ett klipp på din Insta. Nej, du verkligen, ja. Det var verkligen irriterande tyckte jag att du inte hade mer renkläder nu. Du var irriterad på dig själv. Du, du missade det. Du hade kunnat fiska nu, men eftersom du inte hade några renkläder. Så att jag har förstått att du var engagerad där. Får höra lite om ditt fiske nu då? Ja, nej, men fiske, det var, jag kommer ihåg också när man var liten så bläddrade jag igenom några reklamblad. Så, här, så kom det upp något fiskespö där och så frågade mamma om hon fick köpa det och så fick jag det. Och efter den, sen den dagen så var det kört. Då har jag fiskat varje ledig stund och sånt. Så nej, det är något speciellt med fiske som, som är... Ja, det är som en drog för mig, det blir, jag blir liksom beroende av det. Och ja, det är liksom det jag tänker på när det inte kommer till fighting ungefär. Då är det fiske eller andra delar. Vill du fiska själv då i egen tid eller vill du fiska med någon eller är det saksamma? Alltså, jag föredrar att fiska jag, gärna med någon. Men det, måste, det kan helst vara någon som är bra på att fiska. <laughs> så, <laughs> som, som kan alltså, så att det inte är någon som är men det blir liksom annars som att typ, jag kan sport med nybörjare liksom. <laughs> det är inte lika roligt. Så vad då Jack, om någon säger så här, om du ska ut och fiska och någon som bara Åh, jag vill också faktiskt bara fiska, väldigt kul, jag skulle hänga på dig någon gång. Är det så här, du bara, åh, nej. Ja, upptagen till den här. här. <laughs> Men äh, alltså det finns otroligt mycket fin natur i Norge. Och äh, har du något favoritfiskevatten där eller? Mm, ska vi se här. Ja, jo, men det har jag. har en, en, ett vatten som heter Ågårdsälven. Eh, där jag gillar att fiska färna. Det är inte så mycket mening till det. Men, ja, men vad, vad, vad heter färnafisken på svenska då? Eh, färna är, det är det. på svenska. Okay, det på, right. på, på norska så heter det stam. Stam, all right, all right. Alltså, men, kan vi fråga en sak lite med ändå igång här? För jag, jag kom på att tänka på det här om dagen. Finns det många olika laxfiskar? Är öring en laxfisk? Har jag missförstått mm. det här? Eller? Öring, öring är laxfisk. Och sen så har du... Öringen finns i olika varianter då. Så du har insjööring, däcköring, eh, havsöring. Eh, så det är egentligen samma art men som är anpassad till olika typer av eh, vatten. Sen så har du laxen och sen så har du rödingen, eh, harren... Ja, mer av laxfiskar. Ja, nej, men det är väl ja, de vanliga. Alltså, Jesus. Röding också, Röding också en laxfiskar. Jag, jag skulle, jag, jag, kan snacka om det här i flera timmar. Jag skulle inte få följa med fiskar. <laughs> nej, inte jag heller. Men jag, 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 jag tyckte det var kul att höra när det finns en nördig del. Är det regnfrälen en laxfiskar? Regnfrälen. 
Ja, regnbåge är också en laxfisk. Den är importerad så den förekommer inte naturligt i, i Sverige eller Norge utan den kommer egentligen från Nordamerika och där heter den då Steelhead. Ja, alltså det, du kan ju alltid bli lärare annars Jack Det kan jag säga <laughs> faktiskt För att jag satt här typ Nu gör inte fisken Men det blir så Ja oh, det är också en En, en, en sån ah, Nej han kommer nej. börja med Sådana guided fishing tours Han kommer att <laughs> prata om det En fråga om det lax eh, Finns det laxbudding i Norge också? Vi har i lax-pudding? Sverige laxbudding Med skidat smör Alltså eh, Alltså det käkar inte mycket av här Man äter mycket fisk i Norge generellt men, Och mycket lax Men laxpudding har jag nog aldrig ätit I Norge Nej, jag tror inte. Det låter skitäckligt Jag gillar det faktiskt pudding, Allt med pudding äckligt tycker jag <laughs> All right Så um, Det finns för övrigt ett väldigt roligt klipp Där jag tror Hakan Fors får en jättejädda Och du blir så excited about it Och man ser alltså, Genuin glädje och uppspelt Och det är så jävla kul att se Du, har, du, du, du gestikulerar med kroppen Och bara holy shit kolla, vad ska du ha? Och det är jävligt kul att se sånt För att de, man märker att det är passionerat Jag framförallt fiskar bara för att det är så jävla skönt Med tystet, med lögnet Att du bara kan sätta dig ner och ta en kopp kaffe Och det spelar ingen roll om du inte får någon fisk Du är bara ute och och connecta med naturen. Och det är en jävligt skön grej att göra. Mm. Absolut. Men, Nej, men, jag, förstår, jag, jag gillar båda sidor. Jag gillar det. Men det är också så här. När jag är så besatt av att få den ena fisken. Att det gör också liksom att. Även om det kan vara ansträngande att gå ut och fiska. Och, och lägga ner mycket tid på det. Och, och så här så. Tänker jag bara på fiske nästan okay. när jag fiskar och blir liksom lite uppslukad ur det. Så det tycker jag också är skönt liksom, för då tänker jag inte så mycket på de andra grejerna exactly. för, för att gå livet. Mm. Och så. Men jag, jag kan ju lägga alltså, extremt mycket planläggning också inför en fisketur. Så, förra sommaren tror jag så var det en månad så åkte jag upp liksom till ett vatten, tar en halvtimme att åka dit och sen tar det en halvtimme att gå. Och sen tar du en halvtimme och mäska. Det innebär att du liksom matar fisken. Så du kastar ut mat i vattnet. Och sen så en halvtimme tillbaka och sen en halvtimme till i bilen. Så det är liksom så här ja, ett par timmar om dagen, varannan dag i en månads tid. Eh, för att få en fiskart som fanns den, <laughs> i den sjön då. Och sen så fick jag inte den fiskarten när jag väl fiskade. Nej, vad fan. Alldeles tid är ingenting. Precis. Ja, så. så att, nej, det är... Så so, so that's the one that got away. Kommer du komma tillbaka till den sjön och försöka få tillbaka den? Nej, fan eller. Det är kört, det är kört. Var du ute och pimpla någonting i vinter? Nej, det har inte blivit någonting. Det har bara varit fokus på träningen. Så jag har lagt det lite åt sidan. Men jag har redan planat in en isfisk tur när jag kommer hem sen. Fett. Från matchen. Grymt, grymt. Det ser framåt. Precis. Hur har träningen gått nu då? Den perioden. Ja, men helt okej. Okay. Det är alltid som alla camps. Det, det är runt och det, det händer grejer och, och sådär. Men eh, overall så är jag ganska nöjd ändå. Eh, och känner att sparringarna har, har gått bra. Och, eh, så att det, det är båda gott. Ja, för det var nu väl väldigt länge sedan vi såg det i oktagonen om man säger så. Ja. Precis, jag är skadad, så gick inte match på ett helt, har, har gått över ett år nu. Okej. Okay. Så, så december 20, ja, 2022, det var då som är min match. Men är det något, har du liksom jobbat på hela gamet eller har du försökt att fokusera på något enskilt inför det här? 
Eh, nej, det har varit lite mer specifikt skulle jag säga mm. i, i den här matchen. Det har inte varit så brett utan ganska specifikt faktiskt. Mm. Så eh, nej, det är väldigt mycket, mycket jobb mot mot Pajsa. Jack, du har ju en imponerande beritlista och det känns lite, du verkar väldigt glad och lättsam. Är det så att du alltid nästan har varit positiv när det erbjuds chanser? Du bara, ja, ja, men det där kör jag på. Det där känns bra. Är du en companies man? Eller? Mm, ja, fram till en viss punkt. Det, det har berott lite på olika situationer. Men när jag har kommit in i, i rankningen och så, så har jag ofta varit lite mer förhandlingar och sådär. Men eh, det ser ju ofta så ut för att jag har sagt ja till eh, många ändringar. Mm. Så jag har haft eh, fyra, fem eh, ändringar på kort varsel och, och sådär. Och då har jag sagt ja till dem. Och då tänker folk att ah, fan, han säger ja till vad som helst. Nej, jag menar, jag ser som, jag ser som nej, positivt nej, nej. alltså, Jack. Att du, du dyker ja, upp och du nej. håller och du tar något. Det blir en fight, liksom. Mm. Ja, nej, men i utgångspunkten så sa han nog det, men... Har jag, liksom, eh, ja, när jag har jobbat mig in i, i rankningen så vill du helst möta någon annan som är rankad. Och kommer du från eh, vinster så vill du helst möta någon som du kan klättra på som är rankad högre. Och så, så det är alltid så man försöker att börja förhandlingarna. Och sen så är det inte alltid det går för det är någon som är skadad eller så ändrar matchen sig och så vidare. Men när det kommer till att jag har... Uh, har jag förberett mig på den match och så skulle skala sig motståndaren uh, då känns det jävligt dumt att, att dra sig från matchen och hoppas på en senare möjlighet för att om du gör, jag har sett många som gör, jobbar så och då blir det så att nästa gång du ska gå match så är det du som skadar dig eller så skadar sig nästa motståndare igen eller så händer det någonting där och så går tiden och så får du liksom inte gott match istället så att det brukar straffa sig. Så det är inte alltid det är liksom, ja, optimalt att ta matcher på kort varsel, men, eller motståndarbyten. Då, men men ja, det, har, jag gått, har jag kört ett fightcamp så, så ska jag fightas. Om vi kollar, du har ju bland annat mött Jared Cannonier, Marvin Vettori och Strickland. Du har ju vunnit mot Chakare Sosa, Edmund Shabazian och samt avslutat Kelvin Gastelum. Vilken, mm. vilken är din, alltså den prestation du är mest nöjd med? Vad, vad är du mest glad över? Jag vill nog säga att det är Jacare-matchen. Eh, för det var liksom... Eh, det var också en match på kort varsel. Jag tror det var två, tre veckor. Eh, eller sånt där. Och eh, jag kände liksom han, han var verkligen om. Han var på i den matchen. Och, och han... Eh, eh, han pressade mig liksom till, att, till, att, till mitt yttersta och ändå klarade av att hålla mig fokuserad i alla fem ronder. Röra mig bra, straffa Jag fick nedtagningar. Jag kände liksom att det gjorde en, en perfekta match mot, mot han egentligen. Växte du som fighter efter den matchen också? Att... Ja, det var jag gjorde. Då kände jag liksom att fan, nu har jag hemma här. Liksom. Han var ju rankad jag tror, fyra eller sånt där när jag slog han. Så, så då kände jag liksom att fan, jag hör hemma i, i, i toppen där. Oh ja, nej, men jag minns den matchen. Det var en av de gånger när jag glömde bort att andas för att det var så jävla intensivt. Så det lät som ja. att jag hade typ astma efter, efter en rond. Så på, oh just det, jag får ut andas. Oh, shit. <laughs> men den, den, den matchen jag såg någonting som jag blev så extremt stolt och imponerad av. Det var din match mot Talis Leites. 
Mm. Det var någonting som gick sönder där, det var rebenet och så mellan ronderna så såg man hur ont du hade och mosen bara, du hade lite glöd i det men mosen, det han sa där fick den glöden till att bara explodera till en eldstorm och sen så körde du över honom. Alltså jag får gå ut ja. nu när jag tänker på det. Det, det, är fan, det är en av de största grejerna jag har sett i kampsportssammanhang som jag blev så här, oh my god, this guy is fucking ja. awesome. Så, jag ville bara få in min input där för den var, alltså det var, det var helt sjukt alltså. jag, jag skrämde ja, jävla ja. också minns jag. Det som jag tog för att det inte var som hände. Ja, det var också en match som var helt extrem och det är nog min, liksom, på många sätt min tuffaste bedrift så mentalt liksom, att ta mig igenom den. Och, för jag där lossnade rebenet i, i första ronden. Och, Eh, och så vet du liksom att när du liksom ska gå ut där i andra ronden och du bara känner att du har såna extrema smärtor och bara vet att fan jag, jag måste liksom jag har inget val, jag kan liksom bara säga paus jag, <laughs> jag har ont här liksom <laughs> bara gå ut med dig och eh, gå ut där och, och hamna på botten och eh, klara av att överleva eh, och in i tredje ronden, det är ganska, ganska bizarrt där i slutet för han sätter en, en anaconda-short på mig, och, eh, eller om det var en dags, klämmer allt vad han har och drar guard. Och i det att hans grepp lossnar så svimmar jag i en halv sekund liksom, och eh, plötsligen så vaknar jag nästan upp och inser liksom, fan jag, jag, är på, jag är på topp här, han är här eh, och ligger, och, ligger och i hans guard och, och då är det liksom Någonting i mig som bara vaknar, fan nu, nu har du en möjlighet liksom. Så, så gör en jävligt snygg passering av vad Passerar han fint och från garden över till halv och sen in till mount. Och, eh, och sen så bara ja, kör med grunden på honom och avslutar matchen. Så Nej, det var, eh, var en prestation som jag är väldigt nöjd med. Det skulle vara, han är ju liksom ingen... Ingen fjant på rygg, han är ju fucking världsmästare och Jiu-Jitsu Blackfelt, väldigt dekorerad kille och jag tyckte du passerade mm. och klev över så vackert. Jag visste att nu bara, nu kommer han i mount där och han börjar ground upon pound, ska han get stopped? Och det var exakt det jag gjorde. Och jag skrämde skiten av min hund som gick och gömde sig under soffan för att jag skrek som en jävla tok och väckte hela kanskapet. Men äh, det, var, det var stort, det var stort. Enrique, du får ta lugnt med det där när, när du har ditt påbrå. Kan inte börja skrika sådär på, på natten? Det är, inte, det är inte alla som kan börja skrika på natten sådär. Jack, om du fick eh, välja en rematch mot någon du hade mött. Vem skulle jag möta och varför? Fan, uh, allihopa. Men uh, jag, jag tror... Uh, uh, jävligt lust. Alltså jag är ganska säker på att jag har tagit han som jag förlorade mot sista, Dolitze, om jag hade mött han igen. Men det är mer att vinna på, på kanonermatchen, så den tror jag faktiskt att jag kunde nejla om jag, om jag mötte han igen. Och, och det hade varit ett statement, så ja, Jared Kanonier skulle jag möta igen. Men är det någonting du skulle kunna pusha på efter, efter Piper-matchen? Kanske du kollar ut honom äh, eller vad, vad tänkte du? Jag tror, jag tror det är svårt alltså. Eh, eh, en fight, win streak eh, och gå upp och få rematches. För UFC gillar inte rematches. Det händer nästan aldrig om du inte är för titeln. Mm. Eh, så att få den utanför jag tror det är nästan omöjligt. Men eh, så jag tror om jag vinner den här så får jag nog gå kanske och utmana Brandon Allen som eh, jag skulle ha mött mm. i juni. Mm. 
förra året. Han har ju vunnit en däremellan. Så att, eh, han är på, på en bra, bra streak. Ja, så jag tror det är egentligen en, det tror jag är den mest är det realistiska matchningen att kolla för liksom, eh, som, som kan ge mig. Men, men så, mellan, mellan matchen och så, mellan, vad, 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 hur brukar din vardag se ut då? Tar du en paus från träning eller går du direkt in på det? Vad, vad, vad är planen? Vad brukar du göra? Kanske, jag tar lite lugnare i två veckor där jag bara tränar det som jag har lust att göra. Liksom, och mm. går och pumpar på gymmet eller något annat. Eh, och sen efter det så är jag tillbaka igen. Och så har jag gjort liksom, ända sedan jag började med sporten så har jag tränat eh, lika mycket... Det är två gånger om dagen i stort sett hela året runt mm. och gör det nonstop och, och sådär. Så jag är inte en av dem som är liksom fight camp eller inte fight camp. Jag tränar lika mycket ändå. Så, mm. det, så ser det ut. Det, det är min, min livsstil. Alltid, mm. alltid träna. Så, men vissa saker på helgen och så här så kan hända att jag sticker iväg på en fisketur eller något sånt där emellan. Då. När jag inte har någon match inbokad så mm. det är det man ser fram emot. Men var det så att du, när den här matchen blev till, för han är ju väl, han har gått en match tidigare i UFC-eventen. Du har ju ändå varit här nu ganska länge alltså, i, i The Game. Yes. Är det så att typ så att han, hur känns det där? Alltså med sig som avvaktningen och sånt, att du ger också den möjligheten. Var det du som blev erbjuden eller hur, hur gick det där till liksom? Ja, det var väl, det var jag som blev erbjuden matchen och Vanligtvis så hade jag kanske, först jag försökte ju liksom att pusha på massa andra motståndare först och kom med förslag och, och sådär. Men allt som jag liksom, alla förslag som jag kom med blev liksom avböjda och var inte tillgängliga eller de var bokade mot någon annan. Vad hände? Pa, 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 Costa? Föreslog du Costa? Costa? <laughs> Nej, jag gjorde inte det tror jag inte nu. Det vill jag, <laughs> liksom... jag vill se dig mot Costa. Ja, men det vill jag med, men det är liksom så här när du kommer från ett förlust så kan du inte utmana Jag vet, men jag vill liksom se det ändå det, alltså. det är något jag... i, I förhandlingarna liksom med, med Rusia så får man ju eh, ja, pröva liksom att sikta alltid lite högre än, än det du tror du kommer få mm. eh, till att börja med. Men eh, nej, så det var svårt. Jag försökte ju få match sedan september. Och klarade inte av att få någonting och blev egentligen bara väntande. Och det ökar ju liksom, eftersom jag inte har gått match på ett år så ökar min press också. Så att jag kände liksom att fan, nu måste jag bara ha någonting, nu får nästan kvitta vad det blir. Mm. Men det som gjorde då att jag tackade ja till den här matchen var att de sa att det blir en main event. Och det kan man liksom nästan inte, när du kommer från en förlust och får en main event så det... Det är ett bra erbjudande. Så även om det är mot en, en orankad kille som ska få möjligheten att klättra på mig. Va? Så, så blir det ett main event och om jag vinner den här matchen så har jag bra möjlighet att eh, få en bättre match. Så, så du är gatekeeper nu i den här matchen, Jack? Helt plötsligt. Jag skulle inte kalla honom det då. Han är en orankad tia. Så kanske, kanske Anthony Hernandez är gatekeeper för att komma upp till topp 10 grabbarna. Men... Uh, vet han, Imavov går i match snart. Det är väl typ ja, nästa helg. Ja, möter Andolitz uh, nästa ah, helg. Exakt. Uh, och vi ser att uh, han, Andolitz uh, tar den matchen. Hade det funnits en chans där att ni hade kunnat kanske bara hypa upp det via sociala medier för att få uh, UFC på tåget? Uh, 
jag förstår inte. Ja. Det... Nej, men vi ser nu kommande match. Uh, Imamov mot Dolitze. Mm. Dolitze vinner den. Mm. Finns det någon chans att de kanske skulle, du skulle kunna kunna pusha för att få honom? För att han är ändå rankad åtta nu. Och det hade varit väldigt nice om ni bytte plats. För att jag ser också att du har chans att ta honom i, i många lägen. Det där var ganska mycket... Alltså, jag vill inte kalla det tur, men... En calf slicer är inte en sån här, ett move som händer väldigt ofta utan det är oftast på att det bara det snatchas upp i chans att det kanske blir någonting och där råkar han bara sitta. Jag hade mm. velat sett en rematch i alla fall men vi får se vad som... Vad ja, nej, men det, det hade jag med men det, det, det är nästan bara glömma. Alltså. Det, UFC gillar som sagt inte rematches och om det inte är för titel. Och han kommer aldrig någonsin att säga åt den matchen. Det hade jag heller aldrig gjort. Liksom. Om, om jag hade slått han sist när vi möttes så kommer han där. Du, jag skulle gärna vilja möta dig för att få tillbaka den här vinsten. Eh, det händer inte. Då måste det vara organisationen som pushar eh, eh, mot samma håll. Ja, Curtis så, försökte äh, få en rematch mot det här, läste jag. Han var, det? Chris Curtis försökte få, få en rematch ja. med det där. Det såg jag. Han var ganska ja, aktiv nej. på sociala medier. Jag var what an asshole, tänkte jag. <laughs> <laughs> nej, men, ja, när, vad är det, vem är det Brendan Allen är matchad mot? Har han någonting på gång nu? Eller? Uh, fan, det föra han också har någonting i boken. Ja, jag, jag minns inte det. Ja. Ja. Nej, men där tror jag faktiskt... Uh... Ja, han ska möta Vettori. Vettori, ja. April, ja. ja men mm. det, det kan hända mycket där. Ja, det kan jag göra. Mm. Han är, är, är en och sen har du... Ja, om Imanov skulle vinna mot Solitste så kan han också... Kan han vara intressant. Mm. Eh, är det mer som ligger där uppe då? Ja. De där toppnamnerna top där, det är, det är ganska... Eh, det är inte så stor chans att jag får det nej, efter nej. den här. Nej, det, det kommer, den tiden kommer med alltså. Jag vet aldrig, det är, det är ju där att folk kan ju skala sig, hoppa av och sånt. Mm. Och då kan du få, få bra möjligheter också exactly. mot folk som är högre rankade. Så en sån möjlighet. Alltså. Precis, precis. Så, vi, skulle, vi kan säga topp tre. Uh, topp tre killarna. Uh, mm. hur hade, vad, vi säger, om du hade mött Adri, uh, Adesanya. Mm. Vad hade din play, gameplan varit där? Ja, han är... Jag tror att ska jag vinna matchen så måste jag nästan ta ner den. Och om jag får ner den så tror jag att jag har extremt stor chans att, att vinna den. För det känns liksom nästan som på en nedtagning och det inte är slutet på en rond så då har jag den matchen. Mm. Så där har det varit att jobba i campet mot att liksom, hur ska jag skära av det här? Liksom, hur ska jag få han till att komma i en position? För det är det som man är extremt bra på. Hålla god distans, jobba med fotarbete så att det är svårt liksom att skjuta på han. Så det har varit mycket jobb på att stänga ner hans game och få han stillastående nog till att kunna komma in på höfterna på han och ta ner han. Mm. Och, ja, men jag har sett för mig liksom lite i huvudet hur det ska gå till och det var kul att få den matchen Ja, det var varit jävligt kul att se den matchen. Mm. Striker versus grappler, ground and pound assassin. Men då måste man, <laughs> måste man flika in en så här, så man, kanske en lite roligare fråga. Finns det någon mm. i, i ditt huvud, i din viktklass som du ser så här, den skulle säga, fan alltså, om jag måste så måste jag, men jag skulle inte vilja möta han, liksom. Eh... Uh. 
Alltså den jobbigaste jäveln är fan alltså Vittori är en jobbig jävel alltså. Jag har ju redan gått jag har gått mot han i då jag kunde jag nästan inte se heller den här matchen för jag knäckte ögonhålan i första ronden. Så, så vi gick ju fem ronder med han och han är både salt på, hatar salt på och sen så är han, han också en jävligt bra kommission, han har bra defensiv brottning och han är en... Han är en tuff jävla. Men han verkar så jävla så, arg hela tiden alltså. Ja, han är en otrevlig jävla också. Han skits ner hela tiden alltså. <laughs> men det här med är liksom en sån... Jag hade såklart tagit matchen, det är inte det. Men, men det är så här, fan. <laughs> han är mycket jobbigare än... än Alltså Alessandria är liksom, det känns som en lättare match än Vittori. Whittaker är också en svår, svår match, tror jag. Svår kille att möta. Mm. Ja, det så det är det som är med MMA liksom stilar. Är liksom, men så jag tror Strickland hade jag fått möta han igen så hade jag, Det känns som att nu vet jag liksom hur jag skulle slå honom. Men, men jag tror att Vittori har varit en jobbig än att möta. Även om vi gick fem gånger så. Ja, Big Head har han också. Ja. Ja, han, har, han har jobbiga fans med. Jag kommer ihåg du delade ett, En story från mig Där jag bara satt dit ett clownhuvud på en Och sen efter matchen så hade jag säkert 30 olika DMs från italienska fans Som bara snackade skit Och slängde massa skit på mig Jag jobbade så här, bro Han vann fan, be the bigger man, shut the fuck up Och jag bara, hey, du sa att han var en clown Det är du som en pajas Och så här, okej okay. ja, det, det är inte direkt som många svenska fans det är, som står upp liksom för sin lantman. <laughs> det var så kul och bara, vad fan, vem är det här? Adriano Filipponi och bara skrov, skriver hur mycket som helst och hur mycket fel jag hade och vilken tönt jag var. Jag bara, all right. <laughs> jag lobbar upp en story, relax. <clears throat> Men jag gillar dock att du kommer ihåg hans namn liksom. Vem var det som skrev till dig? Ja, nej, men det var ganska tydligt för det var jävligt mycket personangrepp. Han hade gått in och kollat på mina, på mina inlägg och det var han. Han hade lagt tid på det där så jag blev så bara okej. Okay, Research, jag bara dissade dig liksom. <laughs> oh, ja, jag har gjort no- några gånger när folk har varit riktigt elaka så har jag liksom tagit och printscreenat och lagt upp det på story. Då brukar det bli tyst på då. <laughs> men det är bra, jag kanske borde göra samma sak. Mm. Hur är vädret i Norge just nu då? Ja, det är kallt. Nu snöar det som fan är. Det har ju varit ja, typ mellan 15 och 20 minus nu i två veckor eller något. Men det var faktiskt en bra fråga, för du kommer ju åka till vad kommer eventet vara i Las Vegas och öken, eller? Ja, ja. Det, det, det är ju vinter där nu också, så, men det är liksom... Ja, När du åker dit, hur många dagar behöver du för att liksom, anpassa dig? Två veckor som sticker på fredag nästa vecka. Mm. Mm. All right. Kommer du träna? Vilken klubb kommer du träna på där medan? Det kommer att vara mest träning på PI på mm. Performance Institutet. Sen så kan det hända att jag sticker och kör lite på en kompis som är tränare, brottningstränare på Syndicate MMA tror jag det så kan jag sticka dit och kanske grappla lite eller så. Mm. Jag sticker inte, sticker inte på någon klubb där och kör en masterling sista två veckorna. Nej, det är lite, lite, lite riskabelt. Men, men, äh... men kanske sticker och kör lite grappling eller så. Och så blir det nog mycket platten med mossen på, på PI och så. 
Vilka, du kommer vara du och Mossen, vem åker med mer? Och så är det Eduardo Rios. Ja, det, det lät ju bra. Mm. Jag ställa en fråga också. Jack, om du får säga den trevligaste UFC-fighten som du känner. Vem är en riktig mm. sån här nice dude eller girl? Uff. Det måste vara Vettori. Vettori har ändå varit ganska schysst mot mig om man jämför med många andra motståndare. Men vad fan som är riktigt jävla trevlig. Typ en Brad Tavares till exempel. Alltså riktigt jävla trevlig och snäll. Jag är bra kompis med Arnold Allen som gick nu i helgen. Riktigt bra gille. Riktigt riktigt snäll. Alltså det, det, det är killar av, av bra, bra folk. Nästan mm. alla man träffar är, är, är trevliga. Alltså. Ingenting, nej, det är ingen, jag har ingen som är riktigt hat där. Så. <laughs> Men vart, vart brukar du ligga viktmässigt och fight? Vart ligger, hur mycket väger du in på då? Ja, nu det sista året så har jag legat på ungefär 95-96 mm. kilo eh, off. Men nu den sista månaden eller så här så har jag vägt typ 93, nu väger jag kanske 92. Mm. Så jag har gått ner en del. Och, ja. Men eh, 95-96 är väl där jag går runt mest på. Mm. Mm. Har du någon inside info om UFC kommit till Sverige? Nej, fan alltså. Mm. Ja, det har ju pratat med ganska mycket här för var väl för förra året. Mm. Det var mycket snack om att de skulle komma, men sen så jag vet inte vad det var som, som hände där riktigt. Men det, om jag vinner så kan det vara något jag kommer att pröva att pusha för, absolut. Ja, men det har alltid varit bra tryck i publiken mm. och de har varit väldigt nöjda när de har varit här, men det var länge sedan nu. Ja, var ja, det var När du fightade. Vem var det du mötte då? Det var Gustafsson mot... Eh, vad heter han nu? Brassen. Hjälp mig. Glowy Tixera. Jag mötte Alex Mikkelsen. Just det. Det är Spartan som du yes. fann Spartan och gjorde till en bonde istället. <laughs> de blev ja, det, var bra, det var en bra kväll. Det var... Utan tvekan den fetaste liksom, fighting-upplevelsen publikmässigt och så, det var helt Ja, nej, det, alltså, stället exploderade när mm. ni klev in där, du minns jag, det var ju fan ja. urballat alltså. Ja, det var helt sinnessjukt. Det första, första och enda matchen där jag liksom hört publiken under själva fighten och hör höja rop och det var riktigt mäktigt faktiskt. Mm. Fett. Har, vi, har vi kommit fram till det där momentet eller? Då? Jag, vet inte, jag tänkte fråga, Aha, eh, under tiden du inte har varit aktiv så har vi sett det att du har varit i folks hörna. Senast sov det på Superior. Eh, mm. Vad hette kollegan nu? Tolefsen? Tolefsen. Eh, ja, Joakim Tolefsen. Ja, ja precis. Eh, fråga, hur, hur, hur är det att vara tränare och, och hur, alltså, hur ser du själv som, som tränare? Nej, men det, det är svinkul och... Eh, Lägger ju inte jättemycket tid på det nu och, och, och så, men eh, när, när jag väl är med i hörnan och, och så så tycker jag det är, det är jävligt kul och jag ser fram emot att fortsätta som tränare när jag själv är, är färdig med min egen karriär. Eh, MMA är ett, liksom, det är så brett game och så otroligt mycket. Eh, man tröttnar aldrig på det, så att det, det är jävligt kul att utveckla och hjälpa unga fighters. Och, Nej, det ser jag verkligen fram emot att lägga lika mycket energi på det som på min egen träning när jag, när jag är färdig sen. Och det är riktigt roligt faktiskt att coacha. Mm. 
Men du, hur, hur, många, hur många mer år har du, känner du, där du kommer kunna tillhöra absoluta världstoppen? Svårt alltså. Det, det kom, just nu så känns det som att det, bara, det handlar egentligen bara om kroppen. Alltså. Det, det, eh, kan jag hålla mig skadefri så kan det vara i fem år till. Och, men det kan, det kan ta slut imorgon liksom, eh, om kroppen säger stopp. Så att, eh, det, det är det som är, är trixiga nu när man håller på så länge. Liksom, att, det är svårt att hålla skadorna borta. Oh, ja. Man får försöka, försöka bara träna smartare och smartare hela tiden. Och, eh, så det är det som är egentligen utmaningen. Men jag känner skillsmässigt så, så är jag fortfarande där och eh, fysiskt så är jag där. Så att, eh, kan jag bara vara skadefri så är det inga problem. Då, då kör vi på i fem år till. Amen. Ja, Enrique, ska du beskriva vad veckans käftsmäll är då? Ja, um, jag vet inte om du vet om det, men vi har ett inslag, inslag där vi kör veckans käftsmäll. Du kan också mm-hmm. vara veckans backhand uh, eller bara veckans ris och ros. Det är upp till dig. Men vi brukar dela ja. upp käftsmällar till uh, någon nära, till någon som du störde på, till någon som du vill kanske komma lite under huden på. Uh, ja. Så du får lägga upp den första veckans käftsmäll. Okay. Han kom, jag minns inte vad han hette, men det var den där jävlingen som mötte Andrei Arlovski i förra eventet. Oh, eh, han, det var liksom så jävla osmakligt när du möter en superveteran. Och så håller han liksom på och tantar han och, och liksom fuckar med han. Utan att han själv liksom engagerar så mycket i matchen. Och så här. Det var liksom bara, det var opassande. Och, Eh, jag är jävligt irriterande att se på, liksom. speciellt mot en sån superveteran som Andrea Lovski. Valdo Cortes Acosta, jag googlade fram det heter han. Han får väcka käftsmäll. Där kommer Valdo. Oh, oh, wow. oh. oh. Apropå tecken och åtta som går ut. Amen. Är det någon annan som du vill ge lite big ups till, lite tack ja. eller så? Ja, men eh, till, eh, till klubben då. Eh, big shoutout till eh, Frontline Academy Hassle, alla som har hjälpt mig på, på träning och förberedning inför den här matchen. Eh, och även eh, Ahmad Edelberg eh, som är från ett annat team som har hjälpt mig att spara massa i Martinhamlet. Så ja, tack till dem som har hjälpt mig att förbereda mig inför den här matchen. Amen. Ja. All right. Vi tackar dig så mycket, Jack, för att du tog dig tid att snacka med oss. Alltså. Mm. Stor lycka till dig också. Ja, Fett kul att vi fick till det. Ja, ja, nej, det är dags. Liksom. Vi var... Fick inte störa dig mitt i campen när du är liksom dehydrated och hungrig och allting. Liksom. Ja, ingen fara. <laughs> All right. All right. All right. Tack så mycket. Nästa gång så du ska gå så tränar vi. Ta hand om dig. Ja, det gör vi. Det är fint. Vi får inte. 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 Vi